1: Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, on va parler de toutes sortes d'affaires. On dit souvent le mot affaires parce que c'est ça, hein. c'est le monde des affaires. C'est l'entrepreneuriat, mais on a aussi des êtres humains qui dirigent ça. C'est ça l'important euh, dans ce qui, euh, ce qui nous concerne avec euh, dans la jungle des affaires. 517e entrevue aujourd'hui. Bien content. Et, et c'est une entrevue que j'ai travaillé très, très fort pour avoir ce monsieur-là, Frédéric, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on on essaye de trouver une date ensemble. Puis... Aujourd'hui, on est là, Tabarouette. Frédéric Lucas qui est là avec nous. Salut, Frédéric.
0: Salut, Réjean. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir d'être ici.
1: Enfin, on va pouvoir faire une entrevue tabarnouche. <rire>
0: La persistance,
1: hein? oui. on, ben, tu sais, on, on parle souvent de la persistance, ben,
0: ça c'est un, be un bel exemple de
1: ça. Merci, puis tu sais, toi, dans ton domaine, ça n'en prend pas à peu près. Euh, Frédéric, avant de parler du, euh, du parcours professionnel, naturellement, on veut savoir c'est qui ce bonhomme-là, vient de haut, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis comment ça qu'aujourd'hui rendu un président euh, d'entreprise. Alors, on, on te laisse la parole pour nous dire c'est qui ce gars-là.
0: Oui, mais euh, dans le fond, euh, j'ai fondé euh, Prima, qui est ma propre firme, en 2007. Fait que ça va déjà, euh, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années euh, que je travaille à euh, devenir un bon entrepreneur, à être un bon entrepreneur. Hein? Ça, ça se cultive pardon, ben dans oui. le long terme. Il faut, faut euh, pratiquer fort. <rire> Exactement, exactement. Puis dans le fond, euh, Primo, on est une, une entreprise de services professionnels qui se spécialise dans la performance des, euh, des équipes de vente. Donc, ça fait euh, 15 ans que je travaille sur une base quotidienne avec d'autres entrepreneurs, avec des leaders en vente, euh, avec des gens sur le terrain qui font de la vente, du développement des affaires. Euh, puis ben, c'est un sujet évidemment qui me passionne énormément fait que c'est bon, deux passionnés de vente qui se rencontrent, euh, ça promet pour euh, la prochaine heure
1: Yes, parce que tu l'as dit, euh, Frédéric, c'est un, un dossier qui est très important, la vente, parce que c'est pas juste de vendre des produits, des services, c'est de vendre notre personne, c'est de vendre nos idées. C'est Ça peut aller avec les enfants, les parents, les amis. Euh, bon, bref, euh, quand tu étais jeune, toi, tu avais cette ambition-là de devenir un entrepreneur. Là. Y a il quelqu'un qui t'avait vendu <rire> cette idée-là?
0: Pas, euh, pas tout, je te dirais. Hein? C'est arrivé vraiment. Par hasard, je suis tombé dedans. Comme dans la vente. Beaucoup de gens avec qui je vais travailler n'avaient jamais pensé devenir vendeur mm. ou être dans la vente ou avoir à vendre un jour. Puis là, finalement, euh, ils sortent de l'école, sortent de l'université. Puis une couple d'années plus tard, ils se retrouvent là-dedans. Puis c'est un peu ça. Je me suis retrouvé dans la vente d'abord. Puis ça m'a mené, après ça à l'entrepreneuriat. Puis je pense qu'il y a une belle proximité entre les deux. Je pense que la vente, c'est un beau tremplin également à devenir un entrepreneur, même s'il y a des différences, puis même si ce n'est pas, euh, mm. pas nécessairement le même état d'esprit. Il y a comme une proximité en termes d'état d'esprit qui s'apprend entre, euh, entre les deux. Puis il y a un aspect important aussi, la vente, ce n'est pas quelque chose que tu apprends sur les bancs d'école, l'entrepreneuriat non plus. Il n'y a, euh, a pas un cours académique qui va te montrer à être un bon entrepreneur comme... Il euh, n'y a pas une formation qui va te montrer à bien, à bien vendre. Il faut que tu le fasses, il faut que tu le vives. Euh, ça s'apprend ça sur le terrain. Il y, y a une portion d'expérience là-dedans, clairement.
1: totalement tellement raison. Puis en plus, c'est que souvent, on va se faire dire non euh, plus qu'on va se faire dire oui. Donc, ça forge un petit peu le, le caractère. Hein?
0: <rire> oui, oui, ça forge hein? définitivement. Euh, définitivement le caractère. Euh, je, je me souviens d'ailleurs un client entrepreneur, puis on avait eu une discussion à un moment donné, puis euh, je donnais des recommandations, puis euh, il n'appliquait pas nécessairement les recommandations, puis euh, c'est ça qu'il m'avait dit. Il dit, moi, écoute, ça fait 20 ans que je me fais dire que les buts que j'ai, je ne les atteindrai pas, puis que ça ne marchera pas, fait qu'il dit, j'ai bâti une certaine capacité à ne pas écouter puis à faire à ma tête, fait, Absolument. fait que... Euh... <rire>
1: Absolument, ça forge le caractère. Comme on dit, il y, y a plein de, de facettes hein, de, de notre personnalité qui se développe au fil des ans. Et puis, quand on touche euh, de près ou de loin la vente, c'est sûr que là, whoop, on touche à beaucoup de cordes. <rire> fait,
0: pour revenir à ta question, rien qui me prédisposait à ça. Non, pas en tout. Euh, et plus jeune, ben, euh, à l'école, assez rapidement, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat sans nécessairement savoir c'était quoi. Euh, puis, euh, j'ai en, en fait, j'ai eu mon premier emploi qui m'a été offert, euh, qui était directement dans la vente. Euh, puis, euh, ben, ben, j'ai trouvé que l'aspect de la rémunération qu'on me proposait était assez intéressant. Puis ça, d'ailleurs, je, je le mentionne souvent. J'ai beaucoup de décisions de vie en, en, dans, dans ma jeune vie adulte, dans mon début de parcours professionnel, qui se sont pris pour des ra raisons monétaires. Mm -hmm. Euh, puis, à ce moment-là, je dirais que ça ne m'a pas nécessairement mal servi. là. Ça, ça a permis de prendre des bonnes décisions euh, qui m'ont amené là où je suis euh, aujourd'hui. Donc, euh, de fil en aiguille, c'est ça, je suis tombé dans la vente. Euh, puis, j'ai été exposé, dans le fond, je travaillais pour une entreprise. Puis, on a des, des experts en vente qui sont, qui sont venus. Puis, c'est un peu comme ça que j'ai eu la... Que j'ai eu la piqûre, puis que la passion s'est développée à partir de là. Faut dire que dans ma famille, il y avait des entrepreneurs. Oui. Mon grand-père était un entrepreneur. Ma mère également a eu son commerce. Mais encore là, j'étais pas, j'ai pas été éduqué à ça là. Tu c'était pas pour moi nécessairement un choix ou un parcours de dire tu vas avoir ta propre entreprise, tu vas avoir donc ça s'est fait. Euh, informellement de fil en
1: aiguille. Mais tu avais quand même le jargon, parce que tu entends, entends quand même, quand tu es jeune, des parents dire « Bon, tu sais, quand on est entrepreneur, on va parler de compte payable, on va parler de compte à recevoir, on va parler de facture, de fournisseur, de bon, euh, ça reste qu'il y a un, comme une espèce de vocabulaire entrepreneurial là, qui était véhiculé autour de toi. C'est bien évident. Hein? » Ton oreille de, de, ah ouais. de petit garçon se formait quand même là-dessus, sans le savoir, hein, on va dire. Euh, je suis allé voir le site web de Prima. Écoute, ouais. moi, moi, ce que je trouve le fun, c'est que d'abord, il devrait en avoir davantage des entreprises comme la tienne. Pas parce que je te souhaite beaucoup de concurrents, mais parce que c'est tellement essentiel. Euh, parce que ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables d'apporter justement les ventes à un autre niveau. Des fois, on va dire oh, on va engager un bon directeur des ventes, hein, une bonne directrice des ventes, elle a beaucoup d'expérience, elle va débarquer là. là, ça coûte le, le, la peau des fesses parce que ouais. tu veux que cette personne-là, ben, c'est un vendeur senior, donc tu veux le payer au, euh, avec, en, en lien avec son expérience. Puis tu t'aperçois que tes chiffres ne sont pas meilleurs qu'avant, alors qu'une entreprise comme Prima peut peut-être, tu me corriges là si je dis n'importe quoi, mais. Une façon de voir une façon à l'externe, peut-être vos besoins comme euh, entreprise.
0: Euh, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, là, euh, la vente, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend sur les bancs d'école. Quoi que ça tend à changer, il y a oui. beaucoup d'initiatives où la vente tend à se professionnaliser, qu'on qu'on l'enseigne, entre autres, il y a, il y a un diplôme d'études professionnelles qu'on peut avoir en vente. Euh, je sais qu'il y a des cours, maintenant, entre autres, au HEC qui se donnent au niveau euh, au, au niveau de la vente. fait que ça tend à se professionnaliser, mais quand on regarde concrètement sur le terrain, souvent, ces décisions-là sont prises de façon un petit peu plus, euh, je vais dire, intuitive. Mm. Il y a souvent beaucoup d'erreurs qui se créent quand on décide d'aller, de par exemple, mettre un directeur des ventes en place. Mm. Euh, puis, on, on a... Euh, on a des données là-dessus, on a des statistiques oui. là-dessus. Donc, justement, d'objectiviser ça, c'est ça qui devient intéressant. Puis quand on regarde les 150 000 gestionnaires, les deux des ventes qu'on a euh, qu'on a évaluées, bien, on s'aperçoit qu'il y en a seulement 16 qui ont les capacités nécessaires pour avoir un impact sur la performance de l'équipe. Donc, il y a beaucoup de... Beaucoup de gestionnaires, beaucoup de leaders qui sont occupés, qui vont apporter de l'aide, qui vont supporter l'équipe, mais euh, ils vont donner de l'aide technique, ils vont donner de l'aide sur, sur les prix, par exemple, mais euh, ça sera pas une aide qui va faire la différence en termes de performance, à proprement parler. Fait que ça, pour moi, c'est assez... Euh, ben c'est assez parlant, ça donne ça donne un portrait de la situation. Puis, tu sais, quand on parle d'un gestionnaire d'un leader, on parle d'une double compétence. Ça prend quelqu'un qui est capable de gérer. Puis ça, on sait que c'est cert certaines compétences qui sont différentes des compétences de vente. Et ça prend aussi quelqu'un qui sait vendre. Un gestionnaire ne pourra pas aider son équipe de vendeurs s'il ne sait pas vendre, il ne pourra pas les aider à euh, débloquer des opportunités. Il pourra pas donner un bon coaching de vente pour aider son représentant. Donc, donc ça prend cette double compétence-là. Euh, et donc, c'est pas nécessairement évident de trouver un bon gestionnaire ou de savoir qui va faire un bon gestionnaire. Puis, tu sais probablement, comme moi, Réjean, l'erreur classique, c'est de dire ben, « je vais prendre mon meilleur vendeur puis je vais le mettre en gestionnaire. » Puis souvent, ce qui arrive, c'est que non seulement je perds mon meilleur vendeur, mais j'hérite d'un gestionnaire médiocre parce que, justement, je ne l'ai pas préparé Puis cette personne-là était bonne dans un rôle de vente. Mais d'avoir du succès, de savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme individu pour avoir du succès versus comment amener d'autres à avoir du succès, c'est pas la même chose, c'est pas la même game, c'est pas le même état d'esprit. Puis même moi, dans ma propre business, j'enseignais la gestion des ventes je formais des gestionnaires, puis la journée où j'ai eu besoin de l'idée ma propre équipe, ça m'a pris un bon deux ans, je dirais même trois ans à faire ce changement-là, d'être un performeur individuel, être un bon représentant, un bon vendeur. C'est un sport individuel, c'est de la oui. performance oui. individuelle. Oui. C'est un changement, c'est plus que juste... Euh, des, des, des connaissances puis des habiletés, il y a, il y a une question d'état d'esprit aussi, de pouvoir amener d'autres maintenant à, avoir, à, à être des performeurs puis à avoir du succès.
1: Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment les directeurs des ventes les meilleurs, à mon avis, pour en avoir côtoyé plusieurs, c'est souvent des leaders. Pas nécessairement le meilleur vendeur. Tu sais, le directeur des ventes, euh, je prends un exemple, le marché de l'automobile, je collabore beaucoup dans mon autre métier avec les, les, euh, les concessionnaires automobiles. Et puis, dans la vente automobile, ben, des fois, le directeur des ventes n'a même pas le temps de euh, former ses vendeurs ou les suivre. Il est toujours dans les chiffres avec la direction en train de justement regarder, voir les, euh, les atteignables, les inatteignables. Bref, alors, ils ouais. sont, sont trop dans les chiffres, puis en même temps, bien, moi, je suis bien content parce que ça me donne du travail. et Ça me permet de rentrer comme intervenant externe. Mais ça reste qu'au vente, les gens, les meilleurs vendeurs, ils aiment ça aussi avoir des, comme on va dire à l'école entrepreneurship des coachs, tu sais. Ouais, des, absolument, hein?
0: absolument. Ils veulent, ils veulent être coachés. Puis d'ailleurs, je ben le oui. dis toujours, c'est la seule chose qui va améliorer votre équipe. C'est quand vous, c'est le temps que vous passez à les coacher, c'est ça qui va les améliorer. Donc, ouais. si je veux améliorer la qualité de mon équipe, ça passe nécessairement par le coaching du gestionnaire.
1: Dis-moi, euh, j'ai été euh, durant la COVID, euh, j'ai pris une formation bien le fun qui s'appelle Nova. Euh, je ne sais pas ouais. si tu si as eu vent de. Bon ben, Nova qui nous explique quatre types de personnalités. Puis moi, ouais. j'ai tellement adoré ça parce que dans mes conférences, j'en parle souvent de ça, les types de personnes, parce qu'on n'est pas, pas personne pareille Puis ouais. c'est important aussi de comprendre comment nous, on est hein, à la base, mais comprendre aussi comment les autres sont. Puis, puis je trouve qu'il y a un lien très, très fort avec la vente, avec le domaine du développement des affaires, parce que quand tu perçois rapidement le type de personnalité qu'il y a en avant de toi, ça va te donner des outils. Si tu le détectes, ouais. naturellement. Parce que comment parler un jaune, tu ne parles pas pareil avec un jaune qu'avec un vert ou qu'avec un bleu. En tout cas, je suis dans mon jargon, mais tu comprends?
0: Alors. Ah ouais, tout à fait. Écoute, tu soulèves un sujet super intéressant. là. Puis là, là, tu vas voir la, la, le gars passionné qui sort. Ouais. Fait, fait, tout à fait d'accord. Puis ça, tu apprends ça dans la vente. Tu apprends, apprends ça quand tu dis avec de la clientèle. Mieux tu te connais, mm. OK. Mm. Pis plus tu vas pouvoir être en contrôle de la conversation, puis plus tu connais l'autre, mmh. plus tu vas pouvoir être en contrôle de la conversation. Mmh. si tu connais l'autre, mieux qu'il se connaît lui-même, mais c'est encore mieux. Ah ben oui, ben oui. À, à 100%. Par contre, ce que je vois avec beaucoup de professionnels en vente, c'est que avec l'aspect de la personnalité, on leur amène ça, mais la base n'est pas là. Mmh. Donc, ça va souvent introduire trop de complexité trop rapidement pour être efficace sur le terrain fait que, euh, quand je travaille avec des professionnels en vente souvent ce que je vais en faire c'est on va on va s'assurer qu'ils maîtrisent le processus de vente, qu'ils maîtrisent les étapes, qu'il y ait une structure qui soit organisée dans la, la base façon comme de tu disais la base exactement après ça leur montrer comment adapter ça en fonction d'un jaune, d'un bleu, d'un rouge, d'un vert. Puis là ça devient utile parce qu'ils sont capables de le faire à partir d'une structure, puis il n'y a pas toute cette confusion là sur OK Là, j'ai quelqu'un en avant de moi. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi son style? Puis là, ils sont, sont plus dans leur tête que dans la rencontre. On sait quand on est dans sa tête, on n'est pas en train d'écouter la personne en face. Non. Puis c'est aussi hein, la plus grosse critique que les prospects, Écoute. les clients ont sur les vendeurs. Ça, ils n'écoutent pas. Oh, ben non. Ils pitchent. <rire> Il pitche, exactement, ils pitch. Puis ça, c'est l'autre mythe, probablement, que c'est le pitch qui fait la vente. Non, c'est avant. Avant que tu arrives au pitch, Tu as tu compris...
1: Les besoins. Oui, le besoin.
0: Ben, oui. As-tu compris l'incitatif? As-tu compris pourquoi ils vont acheter? As-tu compris comment ils vont acheter? Ben, oui. Puis là, après ça, t'es capable d'aller euh, dans quelque chose qui est beaucoup plus à propos, euh, que ce soit un pitch ou pas, parce que des fois, le pitch n'est pas toujours nécessaire. Fait que... Euh... Puis l'autre élément aussi que je trouve intéressant avec la personnalité, puis j'adore que ce soit des profils de personnalité ou des profils de comportement, bon. je pense que ça aide à... Comprendre son style de communication, ça aide à, à comprendre le style de communication de l'autre. Puis justement, comme vendeur, faut avoir cette capacité d'adaptation-là. C'est à nous autres de s'adapter à la personne en face, euh, pas, pas l'inverse, bien évidemment. Donc, faut avoir cette espèce de flexibilité-là. Puis plus plus on bâtit de l'intelligence émotionnelle, plus on est capable de moduler son propre profil pour s'adapter à celui en face en face de soi, puis de l'intelligence émotionnelle, c'est de se connaître, c'est de la discipline, euh, c'est de l'écoute, c'est des capacités sociales également. Euh, donc ça aussi, ça construit un bon vendeur, mais euh, mes personnalités n'est pas non plus, euh, comment je te dirais, euh, ça, ça prédit pas un bon vendeur non plus. Un jaune, ça peut être un bon vendeur, mais je tenais des très bons vendeurs qui sont des bleus, par exemple, ouais. fait que chacun a leur défi dans la vente. Le, le jaune, il va avoir ses forces, il va avoir ses faiblesses. Le bleu, il va avoir ses forces et ses faiblesses qui vont être différentes, mais il va en avoir oui, quand absolument. même.
1: Qu'est-ce euh, que tu qu euh, utilises, toi, avec ton équipe? Est-ce que tu as... Une, parce que je sais qu'il y a plusieurs... Euh, euh, tu sais, comme on parle de Nova, là, mais il y en a plusieurs. Oui.
0: Nova est excellent. Euh, moi, je travaille quand on travaille sur plus le, justement la communication, les motivations. On travaille avec Disc, là, qui est un, oui. un autre, mais celui qu'on utilise beaucoup. On travaille avec une organisation qui s'appelle Objective Management Group, okay. et eux ont développé un outil de d'analyse et d'évaluation qui est vraiment spécifiquement fait pour la vente. Et ce qui, ce qui est intéressant justement, c'est que ça. Ça, ça amène un autre aspect que le profil de personnalité, puis ça va regarder comme à une autre couche, puis ça dira pas euh, euh, jaune, oui pour la vente, bleu, non, ça va dire non. Au-dessus de ça, t'as-tu une volonté pour la vente? Que tu sois bleu ou jaune, si t'as pas une volonté, ben la, la détermination, la drive, le fait d'être compétitif, le fait de... T'sais ça, peu importe ton profil, ça te prend ça pour avoir du succès dans les ventes. faut que tu aies une volonté de réussir. Fait que ils vont regarder ce volet-là, ils vont regarder aussi un volet de ce qu'ils appellent l'ADN de vente, qui est plus le côté soft skill. quand on travaille avec eux autres depuis une quinzaine d'années, puis euh, ils, ont, ils ont développé quelque chose de très, euh, très intéressant, très pertinent. Et, et, et qui évoluent, ils le font évoluer. Tu parlais de la COVID tantôt. La COVID a changé des choses dans la vente. Euh, entre autres, sur l'utilisation de la vidéo, Là, ça se faisait beaucoup moins avant la COVID ce qu'on fait aujourd'hui pour notre entrevue. C'est la même chose avec des clients potentiels. Fait que là, la, la maîtrise des outils vidéo, c'est quelque chose. La maîtrise de la technologie... C'est quelque chose qui est important, mais c'est encore plus important, euh, depuis, euh, depuis la COVID. Le fait d'être capable de parler à des décideurs, oui. c'est encore plus important que ce l'était auparavant, justement, à cause de cette dimension-là, parfois virtuelle ou à distance. Fait que le côté évolutif aussi, je le trouve intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, c'est pas statique, la vente. Ça a changé depuis dix ans. Des fois, on a cette vue-là que ça change pas, que c'est, que c'est dépassé. Ah Il y en a même qui, qui disait que la vente c'était fini, on n'aurait plus besoin de vendeurs. OK, en fait, ça n'arrivera pas. Au contraire, c'est dynamique, ça évolue parce que les clients évoluent. Hein? Ouais. Euh, ils sont plus euh, connaissants ils,
1: aussi. Les clients sont, sont plus Ils s'attendent ouais. à, à plus, peut-être aussi qu'avant. Fait que, il euh, faut être doublement performant, il faut être doublement aussi prêt hein, comme vendeur. Euh, tu sais, moi, c'est le mot vendeur. Moi, j'adore le mot vendeur. Moi, je suis très, très pro-vendeur, mais il y a souvent des gens qui vont dire « Non, non, je ne suis pas un vendeur, hey, je suis un conseiller, tu sais, hey. Hein? » Comme en automobile, là, tu dis plus que si c'est un vendeur de charles là. Tu n'as pas le droit de dire ça, là. Hein? C'est un conseiller. C'est un conseiller, <rire> hein. exact.
0: Mais moi, ce que je dis souvent, c'est « Tu peux changer tu peux changer le titre comme tu veux. » Mais,
1: mais c'est le même euh, job. Si
0: oui, c'est ouais, la même job, puis c'est dans l'expérience que tu fais vivre. Euh, oui, à, euh, à, à, euh, à ton prospect. À ton prospect, c'est comme dire, euh, moi, j'ai euh, j'ai certains vendeurs que je coach puis ils me disent, « Ah, oh, moi, quand j'approche mon client, je lui dis que je suis un partenaire. Ben, » Mais tu peux lui dire que tu es un partenaire. Être un partenaire, ça se dit pas, ça se vit. Ça va être dans ton approche à ce que tu prouves que tu es un partenaire par ton écoute, par ta préparation, par la qualité des questions que tu poses. C'est par là que ça passe, tu n'as même pas besoin de le dire que tes partenaires, ils veulent savoir que tu l'es par l'expérience que tu vas y faire vivre. Cette expérience Ils le sentir. Que... Oui, exact. Elle a changé dans euh, les dernières années. Euh, oui, pour la COVID, mais pour plein d'autres raisons. Ça, ça a évolué. La façon pour un vendeur d'ajouter de, de la valeur dans la conversation avec un client ça ne peut plus rien passer par connaître son produit. Il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut être capable de se renouveler. Puis oui, il faut connaître son produit, mais il faut être capable d'aller plus loin là-dedans. Sinon, le client, il sent, il sent que, ben regarde, j'ai-tu vraiment besoin de toi? J'ai-tu vraiment besoin de te parler mm. euh, pour faire mon achat ou pour prendre ma décision? Oui, c'est ça.
1: Ben, suis, ben là, c'est drôle que tu dis ça, parce que dans le monde de l'automobile, c'est une réalité qu'ils vivent. Là. La personne, quand elle arrive euh, au garage pour... Euh, à la salle de montre, c'est simplement pour essayer le véhicule, là, parce que la vente est déjà faite en ligne, quasiment. Euh, Dis-moi, euh, Fred, est-ce que euh, tu fais... Bien, je présume que tu fais encore beaucoup de formation, c'est bien sûr. Euh, ouais. Mais là, tu formes des formateurs, finalement, si je comprends. Parce que ton équipe grandit.
0: Oui, l'équipe grandit, absolument, absolument. Donc, euh, oui, l'équipe grandit. On a ajouté euh, deux personnes il y a, il y a quelques semaines. Euh, on travaille sur des projets d'expansion aussi à l'extérieur du Québec. Donc bravo. de clients ailleurs au Canada, aux États-Unis également. Donc ça, je trouve ça intéressant du point de vue rayonnement. Je dirais même plus qu'intéressant. Ben je comprends.
1: L'anglais aussi, je présume. Fred, ta Ton équipe parle parfaitement français-anglais, naturellement. Vous êtes à Montréal.
0: Oui, on est basé à Montréal, absolument. Euh, puis justement, c'est souvent quelque chose qui est intéressant pour des compagnies, même ailleurs, de pouvoir dire bien là, je suis formé au Québec, puis vous êtes capable de former également ailleurs au Canada. Même en Espagnol, on a euh, quelqu'un avec qui on travaille non, présentement. Oui, c'est
1: un bel fun. Ça veut dire qu'une entreprise qui nous écoute présentement. Euh, qui, qui dit « Écoute, moi, j'aimerais ça avoir un support au niveau de mes ventes, au niveau d'engager une entreprise comme Prima. » À ce moment-là, euh, peu importe la langue, français, anglais, l'espagnol, vous seriez capable là, de répondre justement à ces demandes-là. C'est intéressant. Je te félicite.
0: Oui. Bien, merci, merci. c'est euh, de comprendre comment ça s'adapte aussi dans le site. Tu as une formation en anglais, tu l'articules comment en français?
1: Ouais. Tu l'avoir
0: déjà articulé dans la langue de pratique. Puis euh, on a même euh, on a même des, euh, des vendeurs ce qui viennent, ils viennent dans nos sessions en français et en anglais également pour maîtriser les deux conversations. C'est bon. Tes ben ben oui, que questions, tes poses-comment en français. Puis c'est quoi la version de ça en anglais? Euh, parce que ça s'articule. Philosophiquement parlant, c'est la même chose, mais la façon dont la conversation va prendre place, ça, un, ça, c'est une autre affaire. Fait que de l'entendre dans la langue, tu as besoin de l'utiliser.
1: Clairement, c'est un avantage de ce côté-là. Félicitations. Moi, ça m'impressionne parce que euh, tu as, as écouté ta clientèle, tu as écouté ta demande et puis là, tu t'es dit, ben garde, go, go, go. Parce que Primo, initialement, ça devait être juste une langue présent Je présume, au départ, étais tu étais-tu à Québec? Euh... Ça me Quand je t'ai parlé, tu étais à Montréal.
0: De partout. Oui. Euh, non, je, que... je suis basé dans, euh, à Montréal, mais euh, on, fait, on a toujours fait pas mal de choses du côté de Québec. Oui. Puis, euh, oh, okay. tout à fait. Au Saguenay également, on se promène là euh, régulièrement. Oui, parce qu'il y a de la business
1: à tabarouette au Saguenay. Le Saguenay et la Beauce, moi, je les aime parce que je trouve tellement que c'est du euh, monde brillant, puis tu sais, qui, qui ont... On dirait les autres, ils n'ont pas le mythe là, de dire bon, moi, je suis pas Québec, je suis pas Montréal. Tu sais, je m'en fous. C'est beau, c'est hein, le Saguenay, let's go! Ils sont vraiment le fun. Il euh, y a des belles entreprises. Moi, je vais au Lac Saint-Jean l'été, en, en camping, puis j'ai des amis là-bas. Il y a tellement de belles entreprises. Y a tellement, ça sent la business. Euh, ouais, même chose en bourse. Beauce. Parle-nous de ton parcours, euh, parce que je vois le temps se, se sauver, puis je veux tellement aborder ça, parce que je trouve ça, ça m'impressionne. J'ai reçu Isabelle Lebert pour nous parler justement de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Ça fait deux fois qu'on la reçoit, la belle Isabelle, on la salue. Euh, je ne sais pas si elle nous écoute, mais euh, je trouve tellement que c'est une belle réussite québécoise, cette entreprise-là, depuis, on est rendu quoi, 10-12 ans? Hein? Tu me corriges? là. Déjà.
0: Euh, ouais,
1: tout à fait. Puis Toi tu as eu l'honneur d'être non seulement un comment on dit dans un athlète mais tu es aussi un coach. Waouh. Wow.
0: Ouais. Oui, j'ai agi à titre, titre d'expert euh, donc euh, pendant euh, pendant quelques années donc euh, a... il le principe dans le fond c'est c'est des entrepreneurs qui sont des des athlètes et euh, les enseignants ou les coachs, ce sont aussi des entrepreneurs. Donc, c'est, on apprend de d'autres entrepreneurs.
1: Moi, mais à mon à avis, certainement... excuse-moi, je t'interromps, mais à mon avis, c'est la meilleure façon d'apprendre.
0: Tout à fait. Tout à fait. Ben, ça revient à ce que tu disais au début, hein? que l'entrepreneuriat, la, la, ça s'apprend sur le terrain. Donc, ça, ça revient à cette dimension-là. Absolument. Euh, donc, donc j'ai eu la chance de compléter mon parcours élite. Euh, donc, j'ai fait le parcours de. C'était deux ans, mais <rire> il y a eu la COVID. Ah, tu es, que là, là, es tombé là-dedans, toi-là,
1: là? Tu es tombé là Oui. À la fin, ça hein, tu finissais, à je pense. À la fin,
0: oui, c'est hein. ça. Il me restait comme un séjour, puis finalement, bon, ça a ajouté quelques mois au parcours, mais c'est ça. Donc, j'ai complété mon parcours élite. Très heureux, ça, très, euh, très content. Je bon, suis ma ma cour d'ailleurs. Euh, mais euh, j'ai aussi agi à titre d'expert, donc. À quelques moments dans le parcours, il y a des experts qui viennent faire des espèces de mise à niveau, au niveau des, des, des connaissances, qui viennent intervenir sur certains sujets. Donc, j'ai agi également auprès d'une dizaine de cohortes à titre d'experts euh, au niveau, justement, des ventes, de la wow. gestion des ventes, donc pour être capable d'amener des, des notions là, de ce côté-là.
1: Félicitations euh, moi j'ai toujours un, un grand respect pour euh, non pas juste pour l'organisation mais pour les gens justement qui ont euh, cette on va dire cette chance là parce que à quelque part euh, il faut c'est c'est des des grosses sommes hein tu sais, il faut être capable aussi de les assumer euh, parce que tu rentres pas à l'école d'entrepreneuriat de Beauce comme euh, comme élève là euh, comme athlète là euh, en cliquant des doigts là Je veux dire, c est, c est, c est... il y a un processus derrière ça mais ça reste que félicitations euh, ça m... Et je vous ai euh, beaucoup ouais. de respect à ça. Euh, ouais. Là, es rendu combien dans ton équipe? Combien d'employés? Comment vous êtes dans cette équipe-là? Là? là, on est
0: rendu à neuf personnes donc, euh, dans l'équipe. Mais euh, je ne prends pas le nombre de personnes comme un jalon du euh, un jalon du succès. Là, donc, non. Euh, mais ça grandit. Tu vois que ça
1: grandit. T'as perdu ça tout seul. Ça
0: grandit. C'est neuf personnes bien occupées. Oui, euh... c'est ça. Est pas...
1: On est loin du travailleur autonome, là.
0: On est loin du travail autonome et ça a été tout un, tout un chemin. Et oui, ce n'est pas une transition qui est nécessairement facile à faire. Non. Le parcours à l'école m'a aidé à faire cette transition-là. C'était une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles oui. euh, je me suis inscrit. Mais euh, j'ai beaucoup lu là-dessus aussi sur le sujet, là, le parcours du, du fondateur qui a une expertise technique. Parce qu'à la base, j'ai une expertise au niveau technique dans les ventes. Puis de passer à... Se trouver assez d'ouvrages pour justifier euh, d'être occupé, de créer sa propre job jusqu'à bâtir une équipe puis bâtir une entreprise, c'est deux… Et euh, occuper euh, tout le monde, tout,
1: hein? Hein? parce Et que euh, bon, ouais, rentrer 10 employés, c'est facile, mais il faut des occupes après. <rire>
0: exact. C'est là, là où la vente revient à l'avant-plan. Il <rire> faut Puis que tu te
1: vendes, toi, dans le fond. Hein? Faut... Euh, euh, c'est qui, euh, Frédéric, ton, ta clientèle? Présentement, c'est des entreprises. Euh, y a-t-il un certain nombre d'employés? Comment est-ce que tu, euh, si on veut passer le message peut-être à nos auditeurs? Oui. Donc, euh, notre
0: clientèle, ça va être principalement des petites et moyennes entreprises avec des chiffres d'affaires entre 5 et 200 millions. Euh, généralement, on va faire affaire avec le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, euh, euh, président, présidente directement. Donc, ça, je pense que c'est un, euh, un aspect important dans toutes sortes de domaines. Mm -hmm. euh, je dirais principalement le B2B. Euh, on a quelques clients dans le B2C, mais c'est des ventes qui se comportent comme du business euh, to business. Euh, donc, euh, style de, euh, des Oui, donne-moi
1: des exemples.
0: Ben, mettons euh, des maisons préfabriquées ou euh, euh, des systèmes de climatisation, chauffage. Là. Donc, c'est ce euh, c'est pas du commerce de détail aux consommateurs nécessairement. Euh, c'est des achats euh, de plus d'importance dans ce sens-là. la ben, Limite, l'automobile pourrait rentrer ou euh, tout ce qui est les cuisinistes. Les, euh, donc, ça ça rentre aussi des dans en cette catégorie-là. Exactement, mais euh, sinon beaucoup en B2B ou en B2B2C, là, donc qui vendent via des détaillants. Euh, euh, par exemple, on a fait affaire avec un manufacturier de vélo, on a fait, on a eu différents clients comme ça qui vendent via des détaillants. Euh, donc, c'est assez diversifié, autant du manufacturier que du logiciel, du service professionnel, euh, de la distribution. On a plusieurs entreprises dans le secteur de la construction. Donc, et notre spécialité à la fin de la journée, c'est... Tous les enjeux autour de la performance des ventes. Puis même si chaque industrie a ses particularités, mais, et même si chaque business est différent, en termes de défis de vente, il y a des grandes similarités. Oui, ça ça beaucoup. En... Exact, exact.
1: Euh, tu dirais quoi? Euh, Est-ce que c'est pas mal cousin-cousine, la vente, le marketing? T'sais, on va parler de l'image de l'entreprise. C'est plus facile de vendre une entreprise qui est bien tenue, qui est bien présentée, qui, est bien, qui, qui, qui passe bien, euh, que de vendre justement euh, une entreprise qui, qui, euh, qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Hein? Oui.
0: Mais je te dirais que 99 des entreprises avec lesquelles on travaille ne sont pas nécessairement connues et reconnues, d'où le défi des vendeurs également. Ah oui? Là, okay, OK, OK, C'est ouais. connu et reconnu. Si tu travailles pour un Microsoft de ce monde, tu as la moitié de la job de vente qui est faite par le logo sur ta carte. Ouais. T'es le choix sécuritaire. Il n'y a pas personne qui va se faire mettre dehors parce qu'il a choisi Microsoft, mais quand tu es une PME, qui n'y a pas cette reconnaissance-là, tu peux être un risque perçu pour ta clientèle, puis là, ça devient la job du vendeur d'être capable de surmonter cette résistance-là. Fait que ça, ça, ça caractérise certainement la majorité de nos clients. Euh, ce qui caractérise les entreprises aussi avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a une. Une, je dirais, une complexité technologique ou technique dans ce qu'ils vont vendre. Fait que ça aussi, oui. c'est l'autre dimension. Grande partie des gens qu'on va entraîner, former, sont des gens avec des antécédents techniques, des ingénieurs, des chimistes, des techniciens. Des... Donc, euh, ça, c'est un autre élément aussi euh, à mentionner dans toutes sortes de structures également, directs, indirects, euh, des canaux. Donc, toutes sortes de façons d'aller au marché.
1: J'ai vu euh, une petite capsule vidéo que je te disais, là, qui m'avait fait rire un peu sur le web, que ta, ta, ta collègue Sophie nous avait euh, présentée. J'ai trouvé ça bon parce que qu'elle parlait justement de l'importance de se brosser les dents en lien avec l'importance de prospecter. Parce que je présume que dans ton discours de coach, de formateur, c'est bien évident qu'il y a une partie où -ce il faut prospecter. Parce que quand les clients viennent à la maison, cognent à la porte, pour acheter nos produits, nos services. C'est une vente un peu plus passive. C'est différent. Hein? Toi, tu collabores beaucoup avec des entreprises qui ont justement ce besoin de prospecter?
0: Oui, c'est ouais. souvent un souvent, enjeu qui revient. On, on est trop dans notre clientèle existante. On est trop en mode réactif. On attend qu'ils viennent à nous. Ouais. On n'est pas assez pro
1: On attend que ça façon... hein?
0: Oui. C'est important, C'est pas. ça veut pas dire qu'on fait pas nécessairement assez de code-corps. Le, le démarchage proactif, ça peut passer par le code-corps, mais ça peut passer par plein d'autres moyens. Le réseautage. Euh, le réseautage, LinkedIn. les références, les centres d'influence, euh, des partenariats stratégiques. Le, le, LinkedIn, il y a plein de ouais. moyens d'être capable de développer des affaires d'une façon plus proactive. Là. LinkedIn. Mais ça reste un... Ouais. LinkedIn, absolument, ouais. tu as définitivement raison.
1: Est-ce que c'est une euh, formation que tu as inclus dans ton offre de service? Est-ce que des gens, des fois, euh, vont te demander, dire moi, frère, j'aimerais sûr que ma gang soit un peu plus euh, euh, proactif, on va dire, sur LinkedIn, mais on n'a pas vraiment ces, euh, ces qualificatifs-là. Ça, ça t'es-tu demandé des fois?
0: Oui, fait que euh, oui, ça nous est demandé. On peut-tu avoir, euh, peut avoir une démarche, on peut-tu ouais. avoir un processus, on peut-tu avoir les étapes? Mais on va toujours travailler deux éléments. Tu sais, comment démarcher sur LinkedIn, ça, c'est la partie, je vais dire, un petit peu plus tactique, un petit peu plus technique. Il y a toujours, dans la prospection, comme les autres aspects de la vente, un autre aspect qui est plus conceptuel, qui vient interférer avec, avec le succès. Il y, a toujours, ben oui. il y a toujours une dimension conceptuelle en arrière de... Pourquoi on n'a pas autant de nouveaux clients? Mm. Euh, C'est-tu que, oui, on a une belle séquence sur LinkedIn, mais après ça, on n'est pas capable de les appeler, on est pas capable d'avoir une conversation, on n'amène pas ça au téléphone, euh, on a peur de se faire rejeter, on a besoin de se faire aimer, on a peur de déranger. Donc, il y a aussi tout cet aspect conceptuel-là qu'on va rentrer. Là, tu sais, je parlais d'ADN de vente tantôt. Tu as le volet plus tactique, de comment je le fais mais après ça, tu as tout le volet conceptuel aussi qu'il faut travailler. Puis trop souvent, on le laisse de côté non. dans la formation. On regarde juste le comment, mais on ne regarde pas ce volet-là. Puis on le sait, hein, dans vendre, 80 du succès, c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude où ça se passe.
1: Là. Le savoir-être, bien plus que le, le, hein, le savoir-faire, bien c'est ça. Tu sais, on parlait tantôt de pitch. Hein, souvent, on a des, euh, des gens en Vente, qui vont avoir un pitch parfait dans le sens ils connaissent le produit, ils ont tout appris les techniques par cœur, puis, puis là, à la fin, ils sont quasiment soufflés, puis là, ils reprennent le souffle, puis tu sais, OK, euh, là, ben moi, j'ai pas besoin de ce produit-là ou de ce service-là. Tu sais, il a commencé en hein? Il a commencé à l'envers. je hein, tu sais.
0: pense que tu illustres un peu le, 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 le défi, justement, ah oui. c'est d'être capable. Puis souvent, il faut que tu ralentisses pour aller plus vite, si tu capable de... Puis souvent, le client potentiel, il va te pousser, il veut aller vite, je veux un prix, je veux ta présentation, puis toi, il faut que tu sois capable de le ralentir, d'aller chercher cette information-là oui. avant d'essayer de deviner ou d'assumer ah oui. C'est quoi les raisons que le client va avoir d'acheter? Parce que la réalité, c'est qu'on a toutes des raisons différentes d'acheter. Puis ouais. là, c'est la job du vendeur de la trouver.
1: Là. Ben oui, puis on ne cherche toutes pas la même affaire. Je reviens souvent à l'automobile, mais pour, pour prendre un exemple que je vois souvent avec les équipes en vente automobile, c'est que bon. Euh, on a ça, ça, ça présentement dans la cour. On a ça, ça, ça parce qu'on le sait qu'on n'a presque plus de voiture. Alors, on va y aller sur ce qu'on a. Et puis, euh, bon, on va y aller avec le, le, les, les grandes lignes, hein, les couleurs, les ci, les ça. Puisqu'on s'est parlé au meeting à matin avec la direction. Mais mon monsieur, ma madame, en avant de moi, c'est pas ça qu'il veut, lui. T'sais? Alors, si toi, tu non. lui proposes un vu quand lui, il veut une voiture ou le contraire, ben Comment tu auras 18 vues dans le cours et pas une voiture berline? Lui, il vient de Berlin, dire, Il ne pas des vues, pis... ou le contraire. Ouais. Tu vois? Fait que souvent, on est, on est en, en défaut parce qu'on pitch, on pitch, on pitch, on lance nos idées. Puis l'autre en avant, ben, il écoute par politesse, mais à un moment donné, il arrête et il dit ben, C'est pas ça que je veux, pas en tout. Là, ça fait 12, 14, 18 bon. minutes. Que... <rire> mais la vente. C'est un art. Ouais, la, la vente, c'est un art. Pour vrai, là. Écoute, euh, c'est des artistes. Un, un... Hein? Oui. Hey. C'est des artistes.
0: Ça, j'allais. Tu il l'exemple que tu as donné, puis il y, y a une limite là-dedans. Si, euh, S'ils cherchent une berline pour reprendre ton exemple, puis que tu as, euh, as juste des SUV à proposer, ou peu importe, ouais. euh, ça ne marche pas. pas mais il mais y a un art aussi à dire j'ai une certaine offre à la fin. Mais l'expérience que j'offre est personnalisée, puis le client, il a le sentiment que j'y ai positionné quelque chose qui était spécifiquement en fonction de ce qu'il voulait, mais dans le fond, j'ai réussi à y faire le parcours et à y donner une expérience personnalisée qui donne le sentiment que c'est pas mon inventaire que j'y pousse à la fin. Nice. J'y positionne quelque chose qui est personnalisé, il y a aussi cet art-là. L'art euh, de L'art de la vente, c'est aussi l'art de, de, de baisser la résistance du client potentiel puis de l'amener à nous faire confiance. Puis amener à nous faire confiance, ça veut dire de, justement de ne pas être perçu comme un vendeur parce qu'on sait souvent les vendeurs dans la tête des prospects n'ont pas la cloche. C'est de développer ce lien de confiance-là euh, avec, euh, avec Bien, les la plus belle potentiels. preuve,
1: euh, La plus belle preuve, Fred, c'est que je ne sais pas si c'était comme ça, comme consommateur, mais moi, quand j'arrive à quelque part et que le vendeur me dit qu'il n'est pas à commission, Ouais. On dirait qu'on a tendance, l'humain a tendance à y croire davantage. Tu sais, euh, ouais. quand c'est des gens qui ne sont pas à commission, tu te dis, bon, « bah dans le fond, il n'est pas payé à commission. » Tu sais, euh, exemple, chez Tanguay, il ouais. y a une époque où ouais. est-ce que tu allais chez ameublement Tanguay puis les gens étaient tous à commission. Ouais. Fait que là, c'est, écoute, euh, puis prends ma carte puis rappelle-moi demain puis appelle pas un autre que moi parce que c'est moi, je m'accorde, tu sais, pis... Ben là, ça a tendance à changer, voilà. c'est bien ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, comme acheteur, comme consommateur, j'aime ça quand la personne elle me dit « Moi, je ne suis pas à commission. » Mais ben, d'un autre côté, il faut faire attention. En tout cas.
0: <rire> c'est intéressant ce que tu dis. Moi, la perception que j'ai quand ils ne sont pas à commission, c'est ils n'ont peut-être pas l'incitatif et la motivation à devenir aussi expert qu'ils devraient l'être ou qu'ils pourraient l'être. c'est ouais, ça. C'était mon autre côté. Autre... Ouais, OK, c'est à ton autre côté, c'est bon. Côté jaune. C'est intéressant. intéressant ce que tu dis. Ma perception là-dessus, c'est que... que... Il ne faut pas confondre le, le côté commission avec l'intégrité. Ce pas parce qu'un vendeur est payé à commission qu'il va manquer d'intégrité puis essayer de vendre n'importe quoi à non. son client. C'est clair. Inversement, je pourrais ne pas être à commission. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectifs et que je n'ai pas des quotas. Si je ne vends pas, même pas à commission, on ne me gardera pas. On ne me gardera pas, c'est si bien sûr. Pas, je peux pousser quelque chose. Fait que Pour faire attention à ça, de ne pas des bons, de bon bons points. De, oui,
1: exact. Maintenant, tu apportes des <rire> excellents points parce que, pis, je ne le voyais pas comme de ton œil. Et puis, c'est bien sûr que... Euh, mais il pourrait être... Un, les, un, on va dire entre nous autres, là, un vrai vendeur. On dit un parce qu'il y a des vendeuses aussi. Là, mais mettons qu'on va accélérer le ouais. discours. On, ils doivent ouais. être très bonnes aussi. Comme dans la plupart des domaines, les femmes, souvent, vont nous clencher ben raide, les, les ouais. hommes. Plus structurés, oui, ils sont euh, plus structurés, c'est euh, bien vrai. Euh, Mais ouais, puis euh, écoute, merci. oui, puis il hein, y a une partie, Tu sais, on dira ce qu'on voudra. L'avance, c'est une partie séduction aussi. Fait qu'on on le sait très bien que euh, des fois, euh, bon, on va dire euh, la gente féminine va, être, va, va utiliser justement le, 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 le un, un vocabulaire un peu plus soigné. Ouais. Ou, il y a quelque chose, là, des fois, qui est plus Moi, j'aime bien ça, avoir une co-animatrice dans mes entrevues parce que je trouve qu'il apporte une saveur féminine à l'entrevue. Tu sais, c'est différent d'avoir. Alors, mais, mais pour revenir à mon point, c'est que la vente, quand dit tantôt, c'est un art, c'est bien sûr, mais quelqu'un qui est en développement des affaires puis qui apprend la vente sur le tas, un peu comme on a fait moi, toi et moi, là, dans. Dans, le, dans la phase de nos carrières, dans le début de nos carrières, pardon, c'est pas toujours facile, tu sais, si as pas justement des bases, des formations, euh, des structures comme vous autres vous apportez chez euh, ressources et je veux t'entendre là-dessus, parce qu'il y en a des fois qui se disent, ah, oh, moi, je suis un bon vendeur, moi, je dis à ma gang, je m'occupe de la soirée, on s'en va là, puis on, on, on va louer ce chalet-là, puis on va acheter ce bois. moi, je suis un bon vendeur, à t'es peu, là, tu
0: <rire> euh, oui, tu as, as raison, puis euh, je pense que y est là le défi pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'être capable de séparer euh, celui qui peut vendre de celui qui va vendre, celui qui dit qu'il vend de celui qui va réellement livrer la marchandise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une perception plus grande que la réalité de leur réelle capacité. Le grand, le
1: grand parleur.
0: Euh, oui, exactement, exactement. Pis, je compare souvent ça à des athlètes de haut niveau. Oui. Bien, si tu veux performer dans la ligne nationale, tu le feras pas juste sur le talent. faut que tu sois entraîné, faut que tu sois oui. coaché, faut oui. que tu aies de la technique. a que le talent, ça sera pas assez. Puis a que la technique, si tu pas de talent, ça sera pas assez non, non plus. plus. C'est vraiment la combinaison des deux. Pour moi, les meilleurs vendeurs que j'ai vus, ce sont des vendeurs... Euh, qui se sont entraînés, qui ont été entraînés, puis qui ont fait ce que les autres étaient pas prêts à faire pour y arriver. Des
1: sacrifices. Je
0: peux donner des exemples personnels à titre de ça, là, de qu'est-ce que j'ai dû faire, Puis sûrement que t'en as fait des choses, Régent. Moi, je me souviens, euh, j'ai encore moi-même, euh, je n'ai plus eu plus qu'un, mais des coachs en vente. Ben oui. Je me souviens de coachs en vente où est-ce que, écoute, je transcrivais mes appels de coaching, j'étudiais les conversations, euh, je, pendant des années, encore aujourd'hui, j'avais une obsession de pourquoi je ne l'ai pas eu ce deal-là, puis de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. C'est ça, fait au fil du temps, qui fait que tu te rends, euh, que tu te rends au top, que tu deviens élite dans, euh, dans la vente, veut, veux pas.
1: T'as tellement raison. Euh, présentement, euh, le, 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 la, la COVID est pas mal derrière nous, on s'entend. Bon, on a une certaine reprise économique. En tout cas, on ose croire que ça s'en vient. Euh, toi, est-ce que ça monte ton chiffre d'affaires? Ça l'a-tu baissé? Comment ça a... ça a été quoi pour toi, les, les conséquences de cette période-là? Euh,
0: je dirais, début de COVID, il y a une grosse période d'incertitude, beaucoup de préoccupations en lien avec les ventes, puis ça a certainement eu un impact sur... Euh notre taux d'occupation sur le chiffre d'affaires. Euh, puis après ça, bien, ça a shifté, ça a devenu beaucoup, beaucoup des enjeux au niveau de la, de la capacité, puis on n'est plus capable de répondre à la demande. Mais je te dirais, on n'a pas manqué d'ouvrage, même s'il y avait des enjeux au niveau des, des opérations. Euh, je te dirais quelque chose qui a beaucoup joué pour nous, euh, qui, a, qui a été un gros, euh, on va dire un « game changer », c'est un changement qu'on a fait dans notre modèle d'affaires euh, il y a environ deux ans de ça. Et euh, suite à ce changement, puis quand je dis changement dans notre modèle d'affaires, mais changement dans notre offre de services auprès de la clientèle, on a vraiment intégré nos services à, euh, à, à, une, à une plateforme. On a, on a mergé notre service avec la dimension CRM. On sait souvent que le, le CRM, c'est un enjeu. Les représentants ne l'utilisent pas. Les systèmes sont pas dedans. Puis souvent, on faisait de la formation où on aidait à mettre les processus en place, mais ça prenait tellement de temps à être intégré dans le système que des fois, on finissait notre membre. Notre... <rire> Puis c'était toujours pas dans le CRM de fait qu'on a... On est allé sur un modèle qui intégrait les deux, et ça, je te dirais, ça nous propose vraiment en ce moment. Euh, donc, on est en train de récolter puis de, de vraiment euh, faire bénéficier de ce, ce, cette nouvelle intégration-là, ce, nouvel, ce nouveau modèle-là qui offre, dans le fond, une solution différente pour adresser... Euh, les enjeux qu'on connaît là, euh, au niveau de la performance euh, de la performance en vente.
1: Dis-moi, euh, j'ai vu aussi que tu étais euh, très impliqué avec l'équipe euh, entre chefs, l'organisation entre chefs. Tu euh, t es, t es membre, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a peut-être d'autres chefs d'entreprise qui aimeraient entendre parler justement de ces regroupements-là.
0: T'es euh, bien renseigné, fait que ouais, ça fait une douzaine d'années que je suis impliqué avec Entrechef à titre de partenaire expert, donc dans le fond, euh, la façon dont ça fonctionne quand on est un membre, un, il faut être entrepreneur, mm -hmm. deux, faut joindre ce qu'ils qu appellent un club, donc euh, dans le fond, l'entrepreneur est jumelé avec un groupe de 7 à 10 chefs d'entreprise qui vont se rencontrer, euh, je crois que c'est une fois par mois, pour justement Parler de leurs enjeux, on le sait, être entrepreneur, ça peut, tu peux te sentir tout seul, de pas nécessairement avoir personne à qui te confie de tes enjeux, même à la maison. Donc, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, ça amène de l'entraide. Fait que dans le fond, entre chefs, c'est de l'entraide pour les entrepreneurs, pour les chefs. Donc moi, comme expert, ben naturellement, chaque club fait un peu sa planification. Puis, quand un club lève la main puis dit, ben on aurait peut-être besoin de quelqu'un de l'externe pour venir nous parler de vente, bien, c'est là où, entre chefs, les accompagnateurs et accompagnatrices vont euh, m'appeler puis dire, ben tu viendrais-tu faire une intervention, aider nos chefs, les faire réfléchir justement sur la dimension euh, euh, la dimension des ventes. Donc, je ne suis pas membre d'un club à proprement parler, j'agis vraiment à titre d'expert. Euh, puis c'est drôle que tu en parles, justement, ce matin, j'étais avec Nancy de chez Entrechefs, puis euh, euh, historiquement, les experts ne pouvaient pas être membres d'un club, mais là, ils ont changé la formule, puis là, on peut être expert et on peut aussi joindre un club en tant qu'entrepreneur. Ah. Euh, ben, comme quoi,
1: l'expert sou... peut continuer d'apprendre, hein? Puis d'échanger. De, ben, de, oui, oui. <rire> l'expert
0: peut être un entrepreneur aussi. Fait ben, là, on oui. A, euh, ben oui, absolument. On, on a les deux travaux à ce
1: moment-là. Dis-moi aussi, euh, Frédéric, tu beaucoup. Euh, je, je voyais dans ton profil LinkedIn, on parlait d'un peut-être un 7 puissant articles là, avec euh, certains médias, certains journaux euh, d'affaires, mais euh, dis-moi, à quand l'écriture d'un livre?
0: Écoute, c'est une super bonne question. Je suis euh, j'ai dépassé le délai où je, je devrais avoir publié un livre, c'est ah, oui. euh, sur les planches à dessin. Euh, je te dirais, j'ai probablement deux ou trois projets de livres euh, dans la tête. Là. Il, va falloir, euh, il va falloir faire des choix, mais oui, euh, je... ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. On a eu le changement de modèle d'affaires, euh, mais là, ça prend son élan, puis là, ça, ça va me dégager du temps pour commencer à plancher sur, euh, concrètement, l'écriture d'un premier, euh, premier bouquin.
1: Tu sais, un genre d'outil pour nos jeunes, universitaires, collégiens, peu importe, euh, simple, pas compliqué, Tu sais, un outil, un genre de ABC de la vente, sans tomber dans ce qui a déjà été fait, parce qu'on s'entend, toi et moi, qu'il y en a un peu un autre, là, des livres sur la vente. Mais d'arriver avec une saveur un peu, euh, je dirais, simple, colorée, à l'image de nos jeunes, rapide. Euh, peut-être, peut-être... Euh, en tout cas, je te lance des idées. Écoute, moi, ça fait juste trois livres que je fais, mais ça reste que j'ai tellement... Je, je lis, je lis quasiment une cinquantaine de livres par année. Alors, je suis un, 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 un amateur de lecture, d'affaires et puis de biographie. Euh, bon je lis pas des romans là j'aimerais ça de temps en temps avoir le temps de lire un roman de 500 pages mais je ne l'ai pas je lis toujours sur euh, euh, je me demande toujours qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau tu comme là Destin, ici j'ai un livre là, sur le chat GPT l'intelligence artificielle là. comment est-ce que ça vers où ça peut nous amener là on est déjà on est déjà dedans mais on est déjà en sais, C'est comme si hier était rendu demain. Euh, bref, euh, toi, euh, c'est sûr, en tout cas, avec tout le bagage que tu as, puis avec toutes les connaissances que tu as aussi. De, de... Puis là, quand je voyais 800 articles, c'est du stock. Où c'est que tu prends tout ça, <rire> ces idées-là, ta barouette?
0: Écoute, je le prends de, de, de tous les, toutes les dossiers que je fais, toutes les rencontres que je fais du départ. J'ai toujours voulu avoir quelque chose de de très pratique dans ce que j'allais publier, euh, fait que je te dirais euh, à travers euh, toutes les rencontres que j'ai à chaque semaine, je ne manque pas d'inspiration. Euh, ça vient de là. Puis, bien franchement, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était 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 thérapeutique, ça me ah, faisait oui. du bien, ça. D'extérioriser certaines choses. Euh, mmh. Donc, euh, oui, donc je l'ai fait dans ce sens ai en aiguille, ben euh, Tu y prends goût, ça devient une habitude. Donc, euh, c'est donc ça. Mais non, euh, euh, je suis on, toujours va quand même.
1: on va surveiller ça. On va
0: surveiller ça. oui. Absolument,
1: absolument. Euh, avant de terminer, euh, j'aimerais ça... D'abord, je vais te laisser le mot de la fin, mais je voudrais aussi que tu t'assures d'inclure dans le mot de la fin peut-être un petit truc sans prétention. Naturellement, on fait ça pour plaisir de pour le plaisir de nos auditeurs, nos auditrices, naturellement. On aime ça que nos, nos invités nous fassent part d'un petit conseil, un petit conseil de vie. Ça peut être un petit conseil professionnel, peu importe. Alors, sur le mot de la fin, si tu es capable de nous introduire une petite... Euh, euh, phrase-là euh, qui nous inspire, mais ben, ça peut être toujours le fun parce que de plus en plus, dans la jungle des affaires, on reçoit des messages, merci beaucoup en passant, à vous tous et vous toutes, euh, et puis et souvent, les gens nous disent, on aime ça, on a appris plein de petits trucs, tu sais, on a appris quelque chose. Alors, c'est le fun, on aime ça apprendre, on aime ça euh, découvrir des entrepreneurs, des humains, mais on aime ça aussi apprendre. Alors, je te laisse le mot de la fin là-dessus, euh, mon Frédéric.
0: Oui, ben tu me fais hésiter entre un apprentissage de vente et un apprentissage d'entrepreneur. Mais on a parlé de l'école en bosse tantôt. Fait que je vais te donner mon mon apprentissage numéro un de mon parcours avec l'école. c'est euh, comme entrepreneur, le, le matin, si tu rentres dans ta business et tu te sens pas bien dans ta business, faut que tu changes quelque chose. Laisse, laisse pas ça comme ça. Ça, c'est mon apprentissage numéro un de mes trois ans de Est-ce que ça a déjà que, été je... ton cas? Oui, ça a déjà été mon cas à deux reprises. Deux fois, je me souviens très clairement.
1: Je suis rentré dans ma business, et je dis, dit, ça ne marche pas. Il faut faire des changements. All right. Et il y a eu des changements. Oui, c'est bon. Ouais. C'est excellent. Ça a été un plaisir, Réjean. Merci à toi. Merci, Frédéric. Enfin, on l'a eu, notre entrevue. C'était le fun. Ça passe vite une heure, hein?
0: Ça passe incroyablement vite euh, en bonne
1: compagnie. Oui, t'es gentil. Merci beaucoup. C'est réciproque. Écoute, euh, aussitôt que c'est prêt cet enregistrement-là, on t'envoie ça. Merci la gang. Merci encore de nous écouter dans la jungle des affaires. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté la jungle des affaires.
0: Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca.
1: À très bientôt pour une prochaine entrevue.